0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung.
2: Wir haben jetzt äh, in der ersten
3: Dreiviertelstunde sehr viel gehört über äh, empirische Ergebnisse, was also dabei herauskommt, wenn man Qualitäten in Quantitäten verwandelt. das war hochinteressant und man hat auch gesehen, dass es politische ähm, oder jedenfalls politische Handlungsanweisungen nahelegt. Ähm, wir haben noch nicht so viel gehört über die Voraussetzungen und die Effekte äh, des quantifizierenden Messens, des Vermessens der Gesellschaft. Und ich bin sehr gespannt, ähm, ob wir jetzt beim zweiten Panel dazu möglicherweise auch etwas kontroverserer Positionen erfahren werden. Ich darf ganz kurz nur die Namen der Mitwirkenden nennen und dann räume ich sofort das Feld. Der Organisator des Panels, der Moderator ist Steffen Mau, Soziologe der Humboldt-Universität zu Berlin und Akademiemitglied hier in Berlin. Die Gesprächspartnerinnen und Partner sind Gesine Schwan, die ich wahrscheinlich nicht vorstellen muss, Politikwissenschaftlerin und derzeit Präsidentin der Humboldt-Viadrina-Governance-Plattform hier in Berlin. Konstanze Kurz, Informatikerin, Sachbuchautorin und Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Und Gerd Wagner, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler äh, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin und Mitglied von AKTech. Ich gebe Ihnen das Wort.
1: Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich heiße Sie erstmal herzlich, herzlich willkommen und muss sich schon auf einen Perspektivenwechsel so ein bisschen einstellen. Eben wurde ja über wissenschaftliche Daten und die Vermessung der Gesellschaft durch die Sozialwissenschaften vor allen Dingen gesprochen. Wir beschäftigen uns jetzt hier in dieser Runde mit der Frage, wie eigentlich Gesellschaft mit ja, dem Wachstum von Daten umgeht. Was passiert eigentlich? Mit diesen Daten, wie sieht eigentlich die Veränderung des gesellschaftlichen Bildes, auch der Selbststeuerungsfähigkeit von Gesellschaften aus, wenn wir uns äh, unter Bedingungen eines exzeptionellen Datenwachstums eigentlich äh, befinden. Äh, Es gibt Schätzungen, die eben sagen, dass wir heute innerhalb von zwei Tagen ungefähr so viele Daten archivieren und äh, produzieren wie bis zum Jahre 2005 der gesamten Menschheitsgeschichte, also man kann sich schon vorstellen, dass das ungeheure Datenmengen, fast eine vollständige Protokollierung vieler menschlicher Aktivitäten mit sich bringt, die früher eben nicht so ohne weiteres erfassbar waren und vermessbar und auch gar nicht speicherbar gewesen sind. Das ist eine grundlegende Veränderung. Ich beginne vielleicht, um das ein bisschen plausibel zu machen, mit einer kleinen Anekdote. Ich hatte das Glück, mit meiner Familie im letzten Jahr ein halbes Jahr in den USA sein zu dürfen. Und natürlich will man auch nicht jeden Abend zu Hause sitzen. haben wir dann auch mal meine Frau und ich nach einem Babysitter gesucht und uns da auf einer Online-Plattform angemeldet, wo man eben Babysitter vermittelt bekommt und bevor man dann den Kontakt bekam, hat man gesagt, äh, ja, Bitte achten Sie darauf, äh, wenn Sie Ihre Kinder völlig fremden Menschen anvertrauen. Das ist ein hohes Risiko. Äh, machen Sie sich erstmal schlau, informieren sich, äh, Sie sich über diese Person. Und dann gab es einen Link zu einer Website, die hieß äh, mylife.com. Da bin ich natürlich auch raufgegangen. Äh, als Wissenschaftler muss ich natürlich richtig zitieren, deswegen habe ich es mir hier aufgeschrieben. Also äh, mylife.com äh, begrüßt einen dann und sagt, äh, reputation is more important than credit. Only my life provides reputation scores based on public information, gathered from government, social and other sources, plus personal reviews written by others. Was muss man also machen? Man gibt äh, einen ZIP-Code ein und den Namen einer Person und äh, dann werden im Prinzip alle möglichen äh, verfügbaren Quellen durchleuchtet und zusammengeführt. Das sind zunächst mal werden die, die Namen, die E-Mail-Adressen, die Alias-Namen, die Profile in den sozialen Medien rausgesucht, dann alle gegenwärtigen und früheren Gerichtsverfahren, Lizenzen und Genehmigungen, die man hat, mögliche Sittlichkeitsdelikte, die man begangen hat, Verkehrsdelikte, die Kreditwürdigkeit wird mit erfasst. Und am Ende, was kommt dann raus, ein äh, sogenannter Credit Score, der läuft von 0 bis 5 und der Einfachheit halber wird er dann auch gleich als Tachoanzeige angezeigt. Also äh, rot ist natürlich unten und äh, grün ist dann weiter oben und ich habe äh, dann natürlich bei der Wahl der Babysitterin auch äh, genau darauf geachtet, dass äh, dieser Wert äh, möglichst äh, hoch ist. Es ist so, ich habe das natürlich dann auch ausgetestet, weil ich mich ja selber auch für Quantifizierung interessiere und unterschiedliche Personen, die ich kannte, da mal eingegeben, auch Kolleginnen und Kollegen von der Harvard University. Ich habe dann erst später, als ich dieses Tool noch ein bisschen weiter explorierte, herausgefunden, dass man dann auch wieder sehen kann, wer einen gesucht hat und jetzt warte ich. Natürlich immer darauf, dass mir wieder Mails zugesandt werden, wo Leute mich dann fragen, warum ich denn Zweifel an ihrer Reputation gehabt hätte. Jedenfalls ist das nur eines von vielen Beispielen, das man nennen könnte. Sie wissen um die Verbreitung von Indikatoriken, von Ratings und Rankings, von Bewertungsplattformen. Auch die Selbstvermessung spielt eine größte Rolle. Ja, Die Messung und auch Speicherung von Vitalparametern, Gesundheit, Bewegung, Aktivität, das sind alles Dinge, die heute sozusagen im Kosmos dieser schönen neuen Datenwelt eine große Rolle spielen. Ich habe jetzt drei Gäste, die mit mir das diskutieren möchten. Und ich stelle zunächst Frau Kurz, sie ist ja schon vor, kurz vorgestellt worden, also sie ist ausgebildete Informatikerin, also hat auch eine spezifische Kompetenz in diesem Feld und auch ja, öffentlich sehr sichtbar durch ihre Publikation, ihr letztes Buch zum Thema Cyberwar, sonst interessiert sie sich... Für Fragen von Datensicherheit, Manipulation von Daten, auch die Frage von Privatheit und Öffentlichkeit. Sie hat eine interessante Dissertation zur Verwendung von Computern bei Wahlen geschrieben und von daher eine gute Gesprächspartnerin. Herr Wagner, ist äh, lange mit dem sozioökonomischen Panel verbunden äh, gewesen, das hier in der vorherigen Sitzung äh, vorgestellt äh, worden ist, ist jetzt Max-Planck-Fellow am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, Mitglied von Agatec, einer anderen oder konkurrierenden äh, Akademie. Er ist Ökonom mit sehr breiten äh, Interessen, wir haben ihn hier eingeladen, weil er einerseits Vorsitzender der Zensuskommission war, also auch eine Art der Vermessung der Gesellschaft. Die
0: völlig belanglos ist.
1: Gut, dazu können Sie ja dennoch was sagen. Und zum Zweiten, weil er... Mitglied des Rates für Verbraucherfragen ist beim Justizministerium Ministerium. und dieser Rat hat vor kurzem ein sehr interessantes Gutachten zum Thema Scorings veröffentlicht und das wäre, glaube ich, gut, wenn wir dazu ein bisschen was hören würden. Zu guter Letzt, aber Sie wird dann mit Ihrem Statement vielleicht anfangen, Frau, Frau Schwan, ich freue mich, dass es noch geklappt hat, dass Sie kurzfristig auch jetzt vom Flughafen hierher gekommen sind. Ich muss eigentlich nicht so viel zu Ihnen sagen. Sie sind Politikwissenschaftlerin, lange Zeit Rektorin der Viadrina Universität in Frankfurt-Oder, jetzt bei der Humboldt-Viadrina Governance Plattform. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Wunderbar. Ja, wunderbar. Und äh, sie hat sich auch immer wieder öffentlich geäußert zu Fragen von Vermessung, vor allen Dingen Vermessung auch äh, im Bereich äh, der, der Wissenschaft. Bezug auf äh, Ratings, äh, Rankings, neue wettbewerbliche Verfahren, auch die Nutzung von Indikatoriken. Und vielleicht meine erste Frage an Sie. Äh, teilen Sie dann die Beobachtung, dass es sozusagen eine Vermassung oder auch einen neuen Datenrausch äh, gibt? Und äh, äh, wie kann man den beurteilen? Also was sind eigentlich die positiven Wirkungen davon und was möglicherweise auch kritische?
4: Wenn Sie erlauben, gehe ich gleich, ist das okay? Gehe ich gleich auf die Frage ein? sage aber, ich konnte mir den vorhin Vortrag nicht anhören, hätte ich sehr gerne getan, weil ich den Tag über in Danzig verbracht habe zu einer dreistündigen Trauerfreier für den dortigen Oberbürgermeister, Pavel Adamowitsch. Das war schon insgesamt sehr beeindruckend und ich hätte mir die Frage stellen können, das habe ich nicht die ganze Zeit getan, welche Wirkung hatte eigentlich Adamowitsch auf Diese Stadt, auf die Menschen, kann man die messen. Nach zwei Stunden Messe gab es dann noch Freundschaftsbotschaften. Eine Botschaft kam von einem befreundeten Dominikanerpater, der nur ein paar Minuten sprach und in unglaublicher Eindringlichkeit sagte, nicht völlig allein darin, aber doch, es muss jetzt Schluss sein mit dem Hass, es muss jetzt Schluss sein mit der Diffamierung, es muss jetzt Schluss sein mit den Ressentiments, mit den Feindschaften. Und vorher hatten verschiedene gesprochen. Er bekam sofort spontan in dieser großen vollbesetzten Kirche lange nicht enden Beifall und man konnte auf Schirmen sehen, dass der lange Markt voll war mit Menschen, die auch, wo das alles übertragen wurde, die auch unendlich lange klatschten. So. Das ist ja eine sinnliche Wahrnehmung, die man da hat. Ob das ein Datum ist, weiß ich nicht genau. Aber es regt einen dazu an, anzunehmen, dass da etwas vor sich geht und vor sich gegangen ist, was sehr, sehr wichtig ist für die weitere Entwicklung der polnischen Gesellschaft für die weitere Entwicklung des politischen Systems dort. Und wo man sich jetzt fragt, ist dieser Indikator, den man dort allerdings in einem besonderen Milieu Danzig sieht, die anderen Städte haben das zum Teil reproduziert, ist dieser Indikator größer, aussagekräftiger, als wenn ich jetzt ganz viele Zeitreihen von quantitativen Daten über die Entwicklung der polnischen Gesellschaft, über Stadt-Land-Unterschiede, über Ost-West-Unterschiede, über Bildungsstände und sonst was alles mir angeguckt hätte, Konfessionen. Äh, wodurch kriegt man raus, was diese Gesellschaft bewegt in all ihrer Vielfalt? Und wenn Sie Ihre Babysitterin auf eine Weise, vor der ich volle Bewunderung habe, versucht haben zu ermitteln, weil ich das nicht fertig gekriegt hätte, sondern zur Nachbarin gegangen wäre, <lacht> hätte ich, habe ich in ähnlicher Weise, in ähnlicher, ich wäre auch vielleicht zum Nachbarn gegangen, aber in ähnlicher Weise habe ich dort die Freunde gefragt, die ich dort getroffen habe, und zwar die, die ich 30 Jahre habe und durch viele Zeiten hinweg in Urteilsaustausch gehabt habe, um sie zu fragen. So. Sie merken, es ist ein indirektes Plädoyer, die qualitativen Dinge, die langjährige Erfahrung, die sehr komplex ist, die man auch nicht kategoriell einfassen kann, sofort äh, besonders wichtig zu nehmen. Und ich würde mich auch im Ernst darauf, wenn ich ein Urteil mir bilden soll, am meisten verlassen. Ich gestehe, dass ich als Präsidentin der Viadrina unter diesem ganzen Hype von Wettbewerb und Daten und Ranking gelitten habe, weil ich ihn für nicht aussagekräftig halte. Ich glaube überhaupt nicht, sage es ganz provokant, dass die, die im Ranking oben sind, in jeder Hinsicht die Besten sind. Das würde natürlich auch niemand behaupten, denn es sind ja nur die Kriterien des Rankings, die da abgefragt werden. Aber es wird ja transportiert, als seien sie die Besten. Und so wird das auch, Exzellenzinitiative und so weiter, transportiert. Das glaube ich gar nicht. Und vor allen Dingen aber stört mich, wenn bei diesen Quantifizierungen, von denen ich glaube, dass sie gleichsam als Basisinformation nützlich sein können. Ich will die überhaupt nicht, ich gucke die mir auch an, ja? aber ich glaube überhaupt nicht, oder ich, es hat mich sehr gestört, dass diese Rankings immer verabsolutiert wurden, genauso wie die Wettbewerbssachen, obwohl wissenschaftstheoretisch es ganz klar ist, dass die eingegebenen Fragestellungen und ihre Kriterien das Entscheidende sind. Und wenn die nicht reflektiert sind, das heißt, wenn die Qualität, die da abgefragt wird, gar nicht reflektiert und begründet wird, dann kann man damit eigentlich nicht viel anfangen, genauer gesagt, es täuscht. Und ich habe so und so viele Exemplare von Exzellenz erlebt, die eine solche Borniertheit und Einspurigkeit war, dass ich damit nichts anfangen kann. Es ist auch gar nicht bös von denen, denn der Beweis von Exzellenz vielfach in, in unserem Metier ist ja in Spezialisierungen gegeben. Natürlich kommt dann auch die Gegenbewegung, dass wir generalisieren müssen, dass wir Verbindungen schaffen, dass wir interdiszipliniert werden müssen. Aber der Sprung von der Qualität in die Quantität, der ja philosophisch bei Hegel ganz breit abgehandelt wird, der wird in meiner Sicht in diesen Befragungen nicht wirklich reflektiert. Wenn man das pragmatisch macht und sagt, ja, ich nehme jetzt diese Kriterien, die begründe ich so und damit kriege ich auch was raus, ein Stückchen über die Wirklichkeit, habe ich damit äh, kein Problem, im Gegenteil, würde ich immer zu Rate ziehen. Aber die Unreflektiertheit, mit der man zum Beispiel gedacht hat, Wettbewerb und Ranking zeigt Leistung an und produziert Leistung, das wurde ja immer zu zweit so zusammengesehen was in meiner Sicht analytisch nicht wirklich haltbar ist. Wenn man das sieht und wenn man sieht, dass dann riesige Karrieren danach bewegt werden, riesige Finanzen danach bewegt werden, dann wird man da sehr skeptisch. Ich weiß natürlich, dass ganz viele auch anders denken, aber ich erinnere mich an einen Vorsitzenden der DFG, der sagte, äh, ja die fünf besten Physiker bei uns sind die und die. Und da habe ich gesagt, das wissen Sie, wer die fünf besten Physiker in Deutschland sind? Er, ja natürlich, das weiß ich. Und da habe ich so gedacht, es ist schwer dann weiter zu argumentieren.
1: Vielen Dank. Äh, Wir schwenken jetzt äh, natürlich ein bisschen, aber Herr Wagner, Sie sind natürlich auch eingeladen, äh, auf Frau Schwan schon äh, zu reagieren. Ich habe dazu eingangs diese Scoring-Techniken äh, genannt. Das ist ja ein Verfahren, das, darüber hat man vor zehn oder 15 Jahren noch überhaupt nicht äh, gesprochen. Jetzt findet man das in ganz vielen unterschiedlichen Sach- und auch äh, Lebensbereichen. Und es wird intensiv äh, genutzt, ob jetzt von der Polizei, um Bedrohungsscores äh, auszuwerten glaub, oder…
0: das ist, das ist bislang Feuilleton, aber… Ja. Äh, gut, in Los nein, Angeles
1: soll das äh, schon äh, existent sein. Äh, bis hin eben zu Fragen von Krankenversicherung, Lebensversicherung, wo das oder auch bei Telematiktarifen, ja. äh, wo das eine Rolle spielt. Äh, können Sie mal sagen, was äh, sozusagen Ihre Perspektive, <lacht> was ist das überhaupt? Das äh, mache
0: ich gleich, äh, aber ich will in der Tat äh, ganz kurz auf gesehene Schwachen äh, auch eingehen äh, und äh, meine ganzen Ausführungen äh, unter das Motto stellen: Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Äh, die die Ängste, die geschürt werden äh, mit der Quantifizierung, äh, sind aus meiner Sicht äh, durchaus da und dort äh, übertrieben, Äh, Quantifizierung gab es übrigens auch in der Vergangenheit schon, es wird gleich ein Beispiel äh, geben und äh, gewissermaßen die Leitlinie, die wir auch äh, in dem Sachverständigenrat für Verbraucherfragen gearbeitet haben, äh, ist, äh, es wird insbesondere dann nicht so heiß gegessen, wenn die Sachen transparent sind, Äh, wenn es die, und deswegen meine Frage an Sie, wenn Sie diese Ampel da gezeigt äh, bekommen haben, konnten Sie erkennen, wie das Ergebnis zustande äh, gekommen ist, äh, wenn Sie es hätten wissen äh, wollen. Wenn das der Fall ist, äh, ist das ja auch nicht hinter dem Rücken äh, der Betroffenen äh, dann gemacht worden, sondern alles, was Ihnen gewissermaßen geboten wurde, ist eine Zusammenfassung äh, dieser verschiedenen äh, Dinge, die in Datenbanken gefunden wurden und wenn Sie gewollt hätten, hätten Sie nachgucken können, wie das Gesamtergebnis zustande gekommen ist. Die, das Plädoyer für mehr äh, qualitative Ansätze äh, kann ich gut verstehen. Ähm, aber was zum Beispiel die Beurteilung äh, von Menschenmengen äh, betrifft, haben wir ja vor zwei Jahren im Januar erlebt, dass man das ganz unterschiedlich einschätzen äh, kann. Äh, der neue amerikanische Präsident hatte wohl völlig andere äh, Impressionen äh, der Menschenmenge, die vor ihm stand, äh, als viele äh, andere. Was aus meiner Sicht ein schönes Beispiel ist, manchmal lohnt es halt doch, wenn man abzählt ähm, und versucht, ähm, objektive ähm, Indikatoren zu gewinnen. Ja, äh, zu äh, dem Scoring. Äh, Scoring ein, ist das gewissermaßen das Quantifizieren äh, einer Person in einer einzelnen Zahl oder in einer Reihe von Zahlen. Ein Scoring oder ein Score, der für alle von uns eine Bedeutung hat, ist der sogenannte Schufa-Score, der unsere Kreditwürdigkeit bemisst und der ist hoch umstritten und meine These ist, er ist deswegen umstritten, weil er so intransparent ist. Während andere Scores, über deren Zustande kommen, man sich auch streiten kann, die von der Verwendung her völlig transparent sind und deswegen von der Gesellschaft akzeptiert werden. Ein typischer Score sind Schulnoten, die am Ende sogar für numerus clausus und ähnliche Zwecke zu einem einzigen Wert zusammengezogen werden. Nun kann man sich über jede einzelne Schulnote im Zweifel heftig streiten, wie sie zustande gekommen ist, aber die Gesellschaft akzeptiert seit Jahrzehnten, dass dieser Score gebildet wird. Und ich behaupte deswegen, weil transparent ist, was damit äh, gemacht wird. Der Numerus Clausus wird im Großen und Ganzen ähm, äh, akzeptiert, was ja ausschließt, dass man in Einzelfällen dagegen klagt, während äh, was äh, Personalchefs äh, äh, mit äh, Schulnoten machen, ist in der Regel intransparent äh, und deswegen umstritten. Ein weiterer Score äh, der für einige zumindest von uns von großer Bedeutung ist, sind die Punkte, die man in Flensburg äh, sammelt. Das ist ja nichts anderes als ein Score, der auch äh, gegebenenfalls äh, gravierende Auswirkungen hat. Soweit ich weiß, werden die von der Gesellschaft breit akzeptiert. Äh, Wahrscheinlich sogar von den meisten, die die Punkte äh, sammeln und über den Schwellenwert kommen. Also ein weiteres Beispiel dafür, dass dieses Scoring äh, gar nicht so ungewöhnlich ist, historisch, was neu ist, ist, dass man durch Digitalisierung äh, das jetzt noch effizienter machen kann und schneller darauf zugreifen kann. Und äh, als Sachverständigenrat äh, haben wir den Schufa, die Kreditscores, da ist Schufa nicht der einzige äh, untersucht, die Telematiktarife für Kfz-Haftpflicht, also man kann übers Handy oder in eine eingebaute Box sein Fahrverhalten äh, kontrollieren äh, lassen und kriegt dann in, äh, Prämien äh, die, äh, oder äh, Mali. Äh, und Krankenkassen, sowohl private als auch äh, gesetzliche, bieten inzwischen äh, Bonusprogramme äh, an, wo man Punkte sammelt äh, und dann irgendwelche Goodies äh, bekommt. Und äh, diese Bonusprogramme wo man sehr viel Grittiges dazu sagen kann, was sie eigentlich bewirken, das will ich jetzt weglassen, als auch die Telematiktarife werden akzeptiert, weil völlig klar ist, die, was passiert. Wenn man so und so viele Punkte hat, kriegt man eben von der Krankenkasse ein Geschenk. Und bei den Telematiktarifen weiß man auch, wie das Fahrverhalten sich auf den Tarif auswirkt. Bei der Schufa weiß man es nicht. Deswegen empfiehlt der Sachverständigenrat dem Gesetzgeber schlicht und einfach Transparenz zu erzwingen. Die, wenn man das will, geht das. Es ist auch gar nicht so kompliziert. Und man sollte sich nicht von den Informatikern und Feuitolisten erzählen lassen, dass das alles so kompliziert wäre und mit künstlicher Intelligenz das ausgerechnet wird. Selbst das kann man, also A, ist es nicht der Fall, der Schufa-Score wird viel einfacher berechnet und zum Zweiten kann man durch Testen, so wie man Kaffeemühlen testet, auch nachgucken, wie so ein Algorithmus eigentlich funktioniert, indem man Beispielprofile eingibt und guckt, was ausgespuckt wird. Wenn der Gesetzgeber das will, kann er es erzwingen, im Grunde mit einem Federstrich. Mein Eindruck ist, dass im Justizministerium, das ja hier gar nicht weit weg ist, im Moment darüber nachgedacht wird. Unsere Empfehlung ist, Scores, denen man nur schwer ausweichen kann oder überhaupt nicht ausweichen kann, sollten vom Gesetzgeber transparent gemacht werden. Einem Score, den zum Beispiel Heiratsvermittler ähm, anwenden, äh, kann man äh, die ja durchaus ausweichen, da ist wahrscheinlich keine so harte Regulierung notwendig. Dem Schufa-Score kann ich faktisch nicht ausweichen, deswegen ist eine harte Regulierung notwendig und äh,
1: ohne weiteres auch möglich, man muss nur wollen. Ja, vielleicht kann ich dazu noch mal eine Rückfrage stellen, weil äh, Transparenz äh, zählt ja so in Ihrer Argumentation jetzt auf Legitimit, äh, Legitimit, äh, Legitimation, also ja. Gewinnung äh, von, von Zustimmung. Aber man könnte jetzt bei dem Beispiel, das ich eingangs genannt habe, natürlich sagen, dass es auch soziale Wirkungen hat und äh, dass das politisch nicht nur eingefangen werden kann, indem man jetzt sozusagen über Transparenz äh, noch mehr Zustimmung erzeugt, weil es ist äh, de facto natürlich so, wenn so ein System vorhanden ist, äh, werden Leute systematisch sozusagen draußen oder unten gehalten, möglicherweise sogar explodiert. Ja, eine Babysitterin, die eine 3 hat, äh, wenn alle möglichen... Systeme daran angeschlossen sind und es fünf Sekunden braucht, um diese Information zu generieren. Da guckt man jetzt nicht mehr in den Background-Report und fragt sich, ob das jetzt ein Strafknöllchen war oder irgendwie ein anderes anhängiges Gerichtsverfahren, sondern de facto ist bei den meisten Leuten dann die Präferenz zu einer 4,8 oder zu einer 5. Und das sieht man ja auch bei, der Be- bei Bewertungsplattformen. Wenn Sie da auf Platz 33 auftauchen, dann als Hotel, dann spielen Sie keine Rolle mehr, wenn Sie als Uber-Fahrer nur einen Durchschnitt von vier vier Score-Punkten bekommen oder Rating-Punkten, dann kriegen Sie keine Folgeaufträge mehr. Also de facto hat das doch Konsequenzen, die über diese Frage der Akzeptanz hinausgehen.
0: Ja, wenn die Gesellschaft der Meinung ist, das sagen wir als Sachverständigenrat auch ganz klar, dass man bestimmte... Scores nicht will, dann soll man sie verbieten. Die, aber es gibt eben Scores, die nützlich, also dass, dass der Schufa-Score gewissermaßen für unser Leben nützlich ist, kann man schwer bestreiten. Die, und wenn das der Fall ist, muss man ihn nach meiner Überzeugung gewissermaßen verbessern. Aber das Verbieten macht ja an der Stelle keinen Sinn. Ob man die Bewertung von Babysittern verbieten soll, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist ja eine transparente Geschichte, kann man und dann kann man es gegebenenfalls auch verbieten. Das ist doch alles kann Hexenberg. Wobei ich allerdings zu bedenken gebe, ob gewissermaßen ähm, so ein, ein numerisches Score stärker explodiert ähm, äh, als äh, gewissermaßen die Einschätzung von Nachbarn, äh, die, das weiß ich nicht. Bei dem quantifizierten Score äh, kann ich wenigstens überprüfen, wie ihr zustande kommt, äh, während die üble Nachrede von Nachbarn, die ist viel schwerer zu kontrollieren. Und das ist im Bereich der Personalrekrutierung ein echt relevantes Problem. Wenn äh, ein Score mit gewissermaßen bestimmte Gruppen äh, diskriminiert, das kann ja ohne weiteres der Fall sein bei der Personalrekrutierung, dann kann ich das überprüfen. Wenn ein Personalchef geschickt ist äh, und eben nicht sagt, äh, noch nicht mal im kleinen Kreis, äh, dass er eigentlich Frauen nicht mag, äh, dann werde ich dem das nie nachweisen können. Also diese quantifizierten Scoring-Algorithmen äh, haben jedenfalls potenziell den großen Vorteil, dass man sie transparent machen kann. Andere Entscheidungen, die gewissermaßen informell ablaufen, kann ich, wenn jemand geschickt ist, niemals
1: transparent machen. Frau Kurz, äh, äh, wollen Sie mit einsteigen? (lacht) Äh, äh, Ja, also die Frage ist, vielleicht so aus Ihrer Perspektive, äh, sind nicht eigentlich mit dieser Art des Umgangs mit, mit Daten oder auch die Datafizierung der Gesellschaft, heißt das nicht eigentlich, dass wir eine gravierende Machtverschiebung haben, auch im Hinblick auf, äh, darauf, wer eigentlich diese Daten nutzen kann, wer äh, die Verfügung über Daten hat oder wer auch äh, Rechte an, an Daten überhaupt gewinnen kann und äh, ist eigentlich Transparenz der Weg, äh, wo Sie sagen, äh, das ist eigentlich der, den man gehen müsste.
2: Für mich ist dieses Mantra, das ist ja jetzt hier auch sehr häufig wiederholt worden, nach Transparenz eine absolute Minimalanforderung, die natürlich in keiner Weise ausreicht. Auch nicht, wenn man so eine, würde ich mal sagen, so eine, ich will nicht unbedingt klassifizieren, ich will ein bisschen über die Technik reden, über die wir heute tatsächlich sprechen. Ich glaube, wir haben einen relativ großen Einschnitt 2018 erlebt, der vor allen Dingen durch den Cambridge Analytica-Skandal deutlich wurde, aber nicht nur. Wir haben darf, darüber was gelernt, wie dicht die Profile und wie groß der Sprung beim maschinellen Lernen geworden ist. Und wir haben gelernt, dass der Datenschutz, den ja, so in Deutschland ja immer viele gerne debattieren, der lange Tradition hat, der sehr stark verrechtlich ist, heute viel stärker als früher ein Manipulationsschutz ist. Wir haben gelernt, dass unsere gesamtgesellschaftlichen Diskussionen plötzlich über Werbeplattformen stattfinden. Natürlich kann man, und die Empfehlungen, die etwa im Justizministerium da in zwei Stufen rausgegeben wurden, sind auch nicht verkehrt. Transparent wäre erstmal ein Weg. Da könnte man ein bisschen was darüber erfahren. Aber wenn man ein bisschen technischer betrachtet, wird man schnell lernen, dass die Formen von Software, die heute solche komplexen Werte errechnen nicht mehr nur einen Wert ergeben, der ihnen angepappt wird, sondern es eher eine Matrix von... Eigenschaften und sie ist nicht deterministisch im technischen Sinne. Das heißt, man kann sich nicht hinstellen und es so leicht nachvollziehen und sie sind in der Regel Geschäftsgeheimnisse. Insofern ist diese Transparenz-Mantra wenig wirksam, wenn der Kern ihres Geschäftsmodells darin besteht, diese Matrix über Menschen, ihre Kommunikation, ihre Transaktionen, ihre Bewegungen zu erstellen. Und, ähm, das ist auch keine schöne neue Datenwelt, sondern ist eine, die sich in, letzten, in der letzten Dekade sehr stark optimiert hat auf uns Menschen und unser Verhalten, und zwar auf die Manipulation unseres Verhaltens. Denn das ist ja der Sinn der Werbung. Wir haben nur in den letzten anderthalb Jahren gelernt, wie stark sich das auswirkt, wenn man andere Dinge manipulieren will als unsere Kaufbedürfnisse. Wir wissen bis heute nicht. Sie wissen sicherlich, das britische Parlament untersucht etwa, die Brexit-Abstimmung, wir wissen bis heute nicht, ob diese Manipulation so stark war, dass sie äh, etwa das Brexit-Votum tatsächlich beeinflusst hat. Äh, erst 2019 wird äh, die Parlamentarische Kommission dazu zu einem Schluss kommen. Darüber reden wir und nicht über merkwürdige Schufa-Scores. Äh, man muss sich, glaube ich, schon klar machen, dass sich unsere technisierte Welt vor allen Dingen über die Berechnung von unseren alltäglichen Verhaltensweisen im Prinzip refinanziert. Ähm, und ich glaube auch, dass... Ähm, wir ein bisschen in die Zukunft blicken müssen, wenn wir auf diese alte, neue Datenwelt gucken, wo geht's es dann hin? Äh, bei uns beginnt das erst in den USA, es also schon ein bisschen stärker, das haben Sie sicherlich auch gemerkt, als Sie jetzt drüben waren, ähm, die biometrischen Geräte wachsen in unsere Haushalten, in Büros, die sich so Sprachassistenten nennen, das heißt, die Vermessung unserer Körperdaten tritt hinzu und die Stimme, mit der wir vielfach jetzt schon unsere Geräte steuern können, sehr viel praktischer und auch sicherlich sehr viel bequemer, gerade für Menschen, die nicht so gewöhnt sind mit Computern umzugehen, die wird gleichzeitig vermessen, sie transportiert nicht nur eine Form von Identifizierung, sie transportiert auch Emotionen, sie transportiert ihren Bildungsstand, ihr Vokabular, man kann relativ viel vermessen über die Stimme. Da geht es so ein bisschen hin, dass man neue Arten von Daten, die wir einfach als Menschen abgeben und die teilweise unsere Körperdaten und teilweise Verhaltensdaten sind, ähm, einbezieht in diese Profile. Und ich glaube, die Tatsache ist eine Degeneration unseres heutigen gesellschaftlichen Diskurses, dass wir über Werbeplattformen, kommunizieren und uns darüber Meinungen bilden. Ich denke, wir sollten äh, den Weg zurückgehen und versuchen, stärker einzudämmen. Ich habe jetzt viel über diese westlichen Plattformen als Beispiele, wenn man jetzt Facebook nimmt, gesprochen, man könnte ähnlich jetzt sagen, wenn man ein bisschen nach Asien blickt, auch da ist eine relativ parallele Entwicklung zu sehen, über die hier auch sehr kritisch berichtet wird, ähm, die wir aber nicht zusammenbringen mit, mit der Debatte, die wir hier auch führen müssten. Und vielleicht zuletzt will ich sagen, auch weil Sie mit dem Beispiel anfingen über Ihre äh, Babysitterin. Bei der Sie ja offenkundig Ihren realen Namen angegeben haben und auch eine Entscheidung für Ihr Kind getroffen haben, sich dort anzumelden.
1: Wir sind da nicht, äh, haben das nicht weiterverfolgt, aber das ist natürlich als Untersuchung. <lacht> Weil <didaktisches> <lacht> naja, Untersuchungs- wenn die Menschen, Objekte. deren
2: Reputation Sie abgefragt haben, wüssten, dass Sie es waren, haben Sie Ihren Namen angegeben. Ja, ja. Well. Ich denke, hier stellen sich auch ein paar ethische Fragen über, über Menschen, die das noch nicht entscheiden können, wie ihre Kinder. Aber ich will hinzufügen, es geht hier nicht nur um diesen kommerziellen Überwachungsmarkt. Wir haben auch noch in den letzten fünf Jahren gelernt, dass wir in einer von staatlich dominierten und ganz, ganz wenig von Transparenz geprägten Geheimdienstwelt überwacht werden. Und zwar bei den Amerikanern, wo wir es wissen, aber wir können davon ausgehen, dass die Chinesen und Russen auch nicht besser sind. Also das heißt, wir haben hier eigentlich eine parallele Entwicklung und die wiederum greifen sehr stark, in den USA auch gesetzlich geregelt, auf die kommerziellen Datensammlungen zu. Auch das halte ich für eine Fehlentwicklung, die wir ausbremsen müssen. Ich glaube, das ist, Sie haben viel gelacht, über den, ähm, auch über Ihr Eingangsstatement, aber wenn man sich über die vielen Implikationen, die damit einhergehen, wie wir vermessen werden, und wer an diese Daten kann, in Europa ist es noch relativ gesetzlich beschränkt, dann kann ein Lachen schon im Halse stecken bleiben, denn es sind ja letztlich unsere privaten und manchmal intimen Daten, über die wir da reden. Und ich glaube, die äh, Debatte ist aber gekippt. Ich glaube, so eine Statements, ähm, also eine verharmlosenden Statements dass man nur ein bisschen Transparenz in die Technik bringen müsste, und da geht es schon, äh, sind eigentlich 2018 äh, nicht mehr angemessen.
0: Nee, aber, nee.
1: Ich hoffe. Nein, das ist, wir wollen ein bisschen Leben in der Bude, oh. also und ich meine, ist ein Charakteristikum im Prinzip dieser Arten von Datenerfassung und auch der Überwachung, die Sie genannt haben, ist ja eigentlich die Unentrinnbarkeit, also genau das Gegenteil von dem, was Herr, naja, aber die Schwierigkeit sozusagen, die die Kontrolle darüber zu behalten, äh, auch die Notwendigkeit permanent äh, äh, Daten abzugeben, äh, obwohl man das äh, gar nicht will. Zur Nutzung von bestimmten Dienstleistungen oder bei der Mobilität werden äh, Daten erfragt. Schon wenn sie die Grenze überschreiten, äh, werden äh, Daten von ihnen erfasst. Also es gibt doch im Prinzip eine, eine extrem... Äh, rasante Entwicklung, die jetzt nicht sozusagen das abbildet, was Herr Wagner gesagt hat. Ich kann auswählen und ich muss ja gar nicht, sondern ich kann dann zu einer anderen Partnerschaftsplattform geben, gehen. Sondern, äh, und das andere ist vielleicht auch sozusagen, dass es, äh, Sie ein, eigentlich kaum Möglichkeiten haben, korrigierend in über Sie gespeicherte Daten äh, ja, da, darauf zuzugreifen und das zu verändern. Äh, denn die Möglichkeiten sind ja relativ gering, wenn ich jetzt mal daran denke, dass äh, Donald Trump angekündigt hat, eben äh, auch äh, Social-Media-Daten, äh, Facebook-Daten zu nutzen bei der Vergabe von, von Visa, weil da eben auch Vertrauensscores gebildet werden können und Personen, die da schlecht abschneiden, eben systematisch äh, ja, vom Territorium der USA ausgegrenzt werden. Also haben ja, Sie glauben, natürlich was sehr
2: Jetzt haben Sie natürlich sehr, sehr viele Sachen eingeworfen. Ich will vielleicht mal mit dem Letzten beginnen. Ich schreibe das gerade Montag im Füreton übrigens. Diese, Sie haben jetzt ein Beispiel aus den USA gebracht, dass man die Social Media Daten heranzieht. Das wird auch teilweise schon getan. Das wird übrigens auch in der Polizeiarbeit schon getan. Nicht morgen, sondern seit ein paar Jahren. Das ist in Europa im Prinzip gerade erst abgewendet worden. Auch hier gab es dafür Probleme. Ich würde nicht immer weit weg gucken, aber ich will insgesamt nicht der Ohnmacht Wort reden. Zum einen, das wird schöner an Technik, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu optimistisch, weil ich, ich bin gerne Technikerin. Sie haben schon eine Menge Wahl. Wir lassen mal den staatlichen Bereich weg, wo Sie gesetzlich zu sehr vielem verpflichtet sind. Wofür es gute Gründe gibt und was teilweise in 14 Urteilen verfassungswidrig erklärt wurde. Aber es gibt auch Bereiche, wo ich das für sinnvoll achte. Aber im kommerziellen Bereich entscheiden Sie eine ganze Menge. Sie sind nur bequem. Ist halt auch sehr menschlich. Und zwar die überwiegende Anzahl von den Menschen, die hier sitzen, sind sehr bequem inklusive mir selbst. Und ich glaube, daher kommt es eher, die Technik hat sich gut angepasst an unsere Bedürfnisse. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Sie können sich anders entscheiden und äh, die Alternativen sind schon da. Sie können sie wählen und das ist auch der wehren politische Appell. Ich meine, wir haben ja hier ohnehin relativ politische Panel. Diese müsste man stärken und da reicht nicht eine Transparenz aus, sondern man muss sich wirklich fragen, was sind die Alternativen, die uns als Menschen, aber auch als Gesellschaft, auch als Land in der Mitte von Europa unabhängiger machen, dass wir überhaupt noch solche Entscheidungen treffen können. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen hier noch wissen, wie sie irgendwas finden ohne Google und sie wissen natürlich auch nichts darüber, was sie dort finden. Und dafür kann man viele Beispiele nennen. Ich glaube, da muss die politische Inzentivierung auch hingehen, diese Alternativen zu stärken, die Technik wieder positiver und nicht immer nur werbegesteuert zu nutzen.
1: Ich glaube, Frau Schwan braucht jetzt keine Frage, sondern Sie oh. äh, sitzt schon unruhig da. Und
4: ja, ich versuche mal zu schauen, ob es einen gemeinsamen Nenner der Beurteilung und der Kriterien gibt zwischen uns dreien. Und ich versuche, den zu formulieren, weil ich das auch bei Herrn Wagner rausgehört habe, auch wenn die Positionen gegensätzlich erscheinen, äh, nämlich, dass es darum geht, in der Konfrontation mit nicht nur der Datenflut, sondern der äh, Unüberschaubarkeit ihrer Produktion und, ihrer, und der Unüberschaubarkeit auch ihrer Wirkung, also angesichts dessen, etwas, einen Weg zu finden, dass Menschen nicht manipuliert werden, zum Beispiel auch nicht durch eine übelredende Nachbarin oder einen Firmenchef. Ich nehme das ernst, was Sie sagen, dass da einer, durch eine ganz andere Informationsquelle, Manipulation, üble Nachrichten, Gerüchte und sowas alles geschehen kann. Also, dass man einen Weg finden will, äh, ich sage ein altmodisches Wort, die Wahrheit über die Wirklichkeit einigermaßen verlässlich zu bekommen. Und es könnte zunächst so sein, dass je mehr, was man den Eindruck hat, je mehr Daten man hat, desto mehr weiß man Bescheid über die Wirklichkeit. Nach einer Weile merkt man, dass die Daten für sich es nicht sind, sondern die Einordnung der Daten und sonst was, aber außerdem merkt man auch, dass diese Daten gar nicht verdaubar sind für Individuen, ohne wiederum Vorgänge, entweder Kolleginnen oder Maschinen oder sonst was alles. Und wenn es durch Maschinen geschieht, Algorithmen oder so etwas anderes, dann sind in diese Einordnung schon wieder Kriterien eingegangen, die wir, wenn es sich um andere Einordnung handeln würde, von einem Menschen, eben als, sagen wir mal, Kriterien der Urteilskraft nach Kant finden würden, so nennen würden. Und deswegen an dem Beispiel der Transparenz ganz kurz mit dem Numerus Clausus, dass die Gesellschaft es das akzeptiert, dass da nicht mehr Mediziner, Studenten nicht medizin studieren können, weil das 1,3 sein soll hat vielleicht eine Menge von Gründen, ist aber meines Erachtens nur eine Scheintransparenz und daran kann man auch die Gefahr ausmachen. Denn das wird aus den Abitursnoten ermittelt, inzwischen ein bisschen angereichert durch was anderes. Was diese Abitursnoten wiederum wert sind für den Beruf des Arztes, ist ja nochmal eine Diskussion wert. Und es kann sein, dass dies eine Transparenz ist, die für die Frage, wer, wem soll ermöglicht werden, Arzt zu werden in dieser Gesellschaft, irreführend ist. Ja. Weil ganz andere Personen dafür dann ausgesucht. Das heißt, darin und auch bei dem, was Frau Kurz beschreibt, ist doch der schwierige Punkt nicht nur die Menge der Daten, die eben eher zum Problem werden als zu einer Hilfe bei der Wirklichkeitserfassung, sondern die Beurteilung der Einordnung dieser Daten, die ist nicht dasselbe wie Informationen, aber oft wird das ja so ähnlich gesehen. und ich finde, wenn wir uns darauf einigen könnten, Herr Wagner, dass natürlich man mit Daten... Herrn Trump sagen könnte, es waren nicht so viele da. Das interessiert ihn aber gar nicht. Ich glaube, der hat keinen Moment gedacht, dass die da waren, sondern der hat immer gewusst, dass es darauf gar nicht ankommt, um eine Öffentlichkeit zu beeinflussen. Die, die Fakten, sind, die empirischen Informationen im Einzelnen sind dem doch völlig wurscht. Er hat eine Intuition dafür, wie er an die Macht kommt durch Manipulation der Massen und deswegen kann er, wenn, die, wenn er die bei der Stange halten will, die für ihn wählen und ihm seine Macht liefern, mit neuen Begriffen wie Fake News oder anderen. News oder solche und alternative Fakten kann er kommen. Das Problem ist ja darin, dass da ein Segment von Gesellschaft sich gar nicht dafür interessiert, sondern auf nach ganz anderen Kriterien ihn wählt. Und dafür hat er den richtigen Instinkt. Das heißt, mit Fakten kann man dem nicht kommen. Man kann anderen mit Fakten vielleicht kommen. Und die Aufklärung ist ja auch wichtig durch Information und zu zeigen, dass das alles Quatsch ist. Aber ich merke es zum Beispiel in der Flüchtlingsdebatte, da können Sie aufklären noch und noch. Das wirkt nicht. Sie können zeigen, auch bei der der Mauer von in Amerika, sind alle zurückgegangen und prozentual sind nicht die Einwanderer und auch nicht mal die Illegalen mehr kriminell geworden, sondern die anderen. Das kann man alles zeigen. Heritage Foundation, eine wirklich konservative Foundation, zeigt das und ist ganz verzweifelt über dieses Ergebnis und macht einen Gegentest und stellt es wieder fest. Das interessiert sie aber nicht. Das heißt, das eigentlich wichtige ist dabei ja etwas anderes. Das heißt, was können wir machen, dass der blinde Glaube an scheinbar Transparente, weil die vielen Stufen der Transparenz, die man da durchgucken müsste, sind ja für ein Menschen, die sich auch mit was anderem im Leben befassen, gar nicht mehr erreichbar ist. Das muss man auch bedenken. Also Wir können als Wissenschaftler schnell einen Blick haben und das und das kommt heraus. Da Aber ein Mensch, der den Tag über was ganz anderes macht, lässt sich dann leiten von irgendwelchen Behauptungen. Das ist Transparenz, das ist Objektiv und sowas alles. Und das ist eine Fiktion, das ist irreführend. Das ist das Problem. Also ich finde, man muss da aufpassen. Auf der anderen Seite. Ich stelle mir immer die Frage, nicht nur beim staatlichen Geheimdienst, sondern bei all den anderen, die dann eben noch mit dem Geschäftsmodell kommen können und sagen, sie dürfen es ja gar nicht sagen, wie sie ihre, ihre Informationen zusammenstellen und herkriegen. Läuft es doch letztlich darauf hinaus, dass die, die kompetent auf diesem Feld sind, helfen, politische Regelungen zu finden. Und dazu muss man kompetent sein in dem Feld. Ich könnte das nicht. Ich könnte aber Kriterien beisteuern. Das könnte ich schon. Also sich zusammenzusetzen und äh, Kriterien und auch dann Umsetzungen von einer Governance, einer politischen Governance zu finden, wie wir da einigermaßen die Vorteile von Daten, die gibt es ja, ist ja ganz klar, aber eben auch die Gefährdungen uns vom Hals halten. Es läuft in meiner Sicht auf die Definition der Polis hinaus und nicht auf die Frage des Technischen, ob diese Daten gut sind oder jene gut sind. Und Die Gefahr, eine Scheinsicherheit, eine Scheinobjektivität mit Daten herzustellen, sehe ich im Moment für sehr groß an, weil weil Menschen gerne auf etwas zurückgreifen, was sie sowieso schon finden und stabilisiert und sonst was alles. Also hier plädiere ich dafür, zu sortieren, die Kompetenz zu würdigen, auch wenn ich das Gefühl habe, neulich bei einem Digitalisierungskongress habe ich erfahren, dass manche, die da wirklich spezifisch sind, aber auch sich schon wieder an Gabelungen finden und sagen, wenn ich das jetzt weiter verfolge, kann ich die Gabelung nicht weiter verfolgen. Das, das ist ja gar nicht mehr zusammenzukriegen, außer man kommuniziert so freimütig und so kooperativ und so solidarisch, dass man es hinkriegt. Darauf kommt es
1: an. Gut, um jetzt zu vermeiden, dass wir die Runde noch nochmal rummachen, äh, wenn jetzt ein oder zwei Fragen sind, ich dann ich so würde ich äh, bitten, dass Sie sich äh, melden und äh, ansonsten würden wir hier oben mit uns weiter reden und hoffen, dass wir Sie dann damit nicht vollständig langweilen oder an Ihren Interessen vorbei argumentieren. Gut, dann würde ich Herrn Wagner die Möglichkeit geben, nochmal zu, äh, zu naja, reagieren.
0: Dass wir regulieren sollen, das habe ich ja, glaube ich, deutlich äh, gesagt, aber die, das kann man offensichtlich leicht missverstehen. Wahrscheinlich habe ich mich falsch ausgedrückt. Ähm, die, weil es bei dieser Quantifizierung eben Vorteile gibt, äh, haben Sie ja auch äh, gesagt, äh, macht es ja keinen Sinn, die komplett gewissermaßen zu verbieten, sondern man muss sie geschickt äh, regulieren. Dazu gehört, ich bleibe dabei, Transparenz. Transparenz bedeutet übrigens auch, dass zum Beispiel die Schufa sich nicht mehr hinter ihrem Geschäftsgeheimnis verstecken kann. Da ist übrigens mein Verdacht, warum sie das macht, weil dann rauskäme, wie einfach gestrickt das Ganze ist. Das hat nämlich mit künstlicher Intelligenz Null äh, zu tun. Und es käme wahrscheinlich raus, dass nicht die Score-Berechnung das eigentliche Problem ist, die ist wahrscheinlich statistisch ganz vernünftig gemacht, sondern die Entity-Recognition, das eigentliche Problem, nämlich, dass die Schufa, wenn wenn man äh, einen Vor- und Nachnamen hat, der häufig vorkommt, den man leicht variierend schreiben kann, eine Kollegin, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, heißt äh, äh, Christine Schäfer. Das kann man sich ja leicht vorstellen, wie viele Möglichkeiten es gibt, diesen Namen falsch zu schreiben. Und wenn sie umzieht, und ihr Name falsch geschrieben wird, wird sie wie jemand behandelt, der überhaupt keine Kreditgeschichte hat, weil die Schufa diese Person nicht kennt. Das ist wahrscheinlich bei der Schufa das viel größere Problem als die Scoreberechnung Und mein persönlicher Verdacht ist, deswegen versteckt sich die Schufa hinter im Geschäftsgeheimnis, damit ihr niemand auf die Schliche kommt, wie trivial das eigentlich ist, das ja was manchmal. sie betreibt. Aber all das kann man eben nur vernünftig diskutieren, wenn Transparenz äh, hergestellt äh, wird. Erst, erst aufgrund von Transparenz kann ich vernünftig regulieren. Äh, regulieren, ohne zu wissen, was eigentlich vor sich geht, äh, macht man gelegentlich ja auch,
1: äh, kann aber in der Regel äh, nicht zu einem vernünftigen Ziel führen. Es bleibt aber natürlich die Diskrepanz äh, zwischen dem, was äh, Frau Kurz jetzt beschrieben hat, also äh, wirklich diesen massiven Veränderungen äh, im Hinblick auf äh, auf die Nutzung und Verwertung von Daten durch private Akteure, Unternehmen, möglicherweise auch durch staatliche oder quasi-staatliche Stellen. Wo doch der, die Aussage war, das haben wir in der, im Ausmaß und der Dimension noch lange nicht verstanden. Da ist so viel unterwegs dass das doch eigentlich die äh, Grundlagen unseres Zusammenlebens äh, grundsätzlich verändern. Und dem, was Sie im, beschrei- Eingang, im Eingangsstatement gesagt haben, das gibt ein paar Teilbereiche, da ist vieles nicht neu und vieles ist auch einfach für übertreibung äh, äh, so schlimm äh, wird es nicht. Man muss da nur ein bisschen Transparenz schaffen. Das sind für mich doch schon zwei sehr unterschiedliche Perspektiven.
0: Nee, aus meiner Sicht nicht, äh, weil wahrscheinlich unterschätzt wird, was es bedeuten würde, wenn wirklich tra- wenn der Gesetzgeber Transparenz erzwingen würde einschließlich eben des Falls, des Geschäftsgeheimnisses in bestimmten Bereichen. Dann könnten eben private Firmen nicht mehr, so wie Frau Kurz das beschrieben hat, machen, was sie wollen und sich hinter dem Geschäftsgeheimnis verstecken. Das, ist Transpa- das, wirklich, das systematische Herstellen von Transparenz wäre ein ganz mächtiges Instrument. In meiner Art habe ich das sehr technokratisch ausgedrückt, aber mir ist völlig klar, dass das für viele Firmen, die in diesem Bereich äh, tätig sind, ähm, als riesengroße Gefahr äh, wahrgenommen wird. Deswegen wehren die sich auch mit Händen und Füßen dagegen, dass Transparenz hergestellt wird. Aber ich sehe nicht, warum, wenn wir das als Gesellschaft wirklich wollen, warum man diesen Systemen und den Firmen nicht auf die Schliche kommen äh, kann. Das ist nicht übermäßig geheimnisvoll, wenn man nur durchblicken will.
1: Frau Kurz, an Sie nochmal, äh, im Prinzip eine letzte äh, Frage, weil wir jetzt auch schon äh, unsere Zeit gebrauchen da. aber die, die Frage ist, ist doch äh, wirklich so ein bisschen, äh, Sie haben das auch gesagt, man kann als Einzelne ganz viel tun, äh, die Einzelnen tun aber nicht genug. Aus, ja, Indifferenz, Inkompetenz, äh, Bequemlichkeit, unterschiedliche Aspekte mögen da zusammenspielen. Äh, äh, natürlich auch den Begehrlichkeiten, die jetzt durch diese Daten und auch durch die Angebote hervorgerufen werden. Aber äh, wo ist denn tatsächlich sozusagen eine Gegenbewegung äh, erkennbar? Ist die überhaupt äh, denkbar? Und äh, wo muss die starten?
2: Na doch, also mein Eindruck ist schon, dass es eine ganz ordentliche Gegenbewegung gibt und ich darf daran erinnern, dass die halbe Welt nach Europa geguckt hat, weil wir jetzt eine Datenschutzgrundverordnung haben, die ein Niveau in Europa herstellt, was es nirgendwo anders auf der Welt gibt, ein langer Prozess und wo sich jetzt plötzlich große Tech-Konzerne, vor allen Dingen aus den, eigentlich nur aus den Vereinigten Staaten, hinstellen und sagen, bräuchten wir auch mal bei uns. Ich bin kein Gegner von Transparenz. Im Gegenteil, Transparenz wäre eine gute Basis für alles. Aber ich glaube, ich würde zwei zwei Dinge ergänzen dazu. Eins zu dem ähm, zu dieser Frage, wie hinterrücks eigentlich so eine Form von Manipulation passiert. Sie können die Transparenz fordern, wie sie lustig sind, wenn die Manipulation hinter ihrem Rücken passiert. Und sie erstmal auch keinen Adressaten für diese Transparenz haben. Und das ist ja einer der Probleme, sowohl bei der Trump-Wahl, wo übrigens auch noch nicht klar ist, ob die entscheidenden Stimmenveränderungen, die vor allen Dingen ich in der, der Demotivation. Du, ich
0: ich haben mal einen Zeitplan und ich bitte Sie, sich daran zu halten.
4: Ja,
1: wir sind jetzt. Dann, äh, dann würde ich den letzten. Also hier, Aspekt wird, hier wird sehr genau gemessen, wir sind jetzt anderthalb Minuten <lacht> über die Zeit. <lacht>
2: Aber wir haben auch sehr viel später angefangen. Ne? Wir haben später ich will den allerletzten Aspekt noch nennen. Ich glaube, wir sollten mit der Stärke unserer Eingriffe darauf achten, wie oligopolistisch und monopolistisch ein Markt ist. Ich glaube, da würden wir schon, wenn wir vor allen Dingen die monopolistischen und oligopolistischen Unternehmen betrachten, sehr viel weiterkommen. denke ich.
1: Gut, jetzt mit zwei Minuten Verlängerung, äh, tausendmal Entschuldigung, äh, vielen Dank an äh, unsere Gäste, Frau Schwan, Frau Kurz und Herr Wagner und Ihnen noch einen schönen Abend.